0: Começa agora a Revista Brasil de Fato. Entrevistas, música, reportagens e muito mais.
1: Vamos levantar a bandeira da fé. Nos muros e fiquem de pé. Pra mostrar que a força não amor. Vamos nos unir que eu sei que dá jeito. Provar que nós temos direito Pelo menos a compreensão Se não um dia Por qualquer pretexto Nos botam capresto E nos dão ação Se não um dia Por qualquer pretexto Nos botam capresto E nos dão ação Para reconquistar os direitos Temos que organizar Um mutirão Roubar os preconceitos e a lei do circo e pão E ao mesmo tempo cantar, sambar, amar, curtir
2: Olá a todos e todas! Começa agora mais uma edição do Revista Brasil de Fato. A partir de agora... Eu e a Letairine estarei todas as terças-feiras às 8 horas da noite aqui na Rádio Freicaneca FM 101.5. Mas além da programação aqui na Freicaneca, também estamos na Rádio Brasil de Fato às quartas-feiras a partir da 1 hora da tarde e também como podcast nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Não sai daí, que o nosso programa está só começando.
1: Este nosso existir, nós vamos.
2: com bandeira de fé na voz de Martinho da Vila, que vamos abrindo o nosso programa dessa semana. Estamos às vésperas do Natal, data que é celebrada em vários cantos do mundo e que ao longo da história foi ganhando diversos significados e formas de vivenciá-lo. 2020 foi e está sendo um ano bastante atípico que nos provocou diversos sentimentos como tristeza, luto e revolta mas sobretudo nos levou à reflexão quanto ao futuro que queremos E é para falar sobre esse tema que vamos entrevistar o monge beneditino escritor e assessor dos movimentos populares, Marcelo Barros Seja bem-vindo ao nosso programa Estamos às vésperas do Natal então, Marcelo Barros, qual a importância dessa data enquanto um momento de união e como vivenciá-lo em tempos de pandemia?
3: É. Começou sendo uma festa dos antigos romanos que tinha uma religião que adoravam o sol. E o dia 25 de dezembro é o dia do solistício do inverno naquela região. Aqui no Brasil, é solstício do verão e é um pouquinho antecipado, é 21 de dezembro. Mas lá na, naquela região, lá, é 25 de dezembro, que no meio do inverno, as noites cada vez maiores e o dia cada vez menor, o, o sol recomeça de novo. Então, os antigos romanos e aqueles povos primitivos faziam culto de adoração ao sol os cristãos aproveitaram essa festa, que era uma espécie de carnaval, e decidiram fazer, todo ano, uma festa do nascimento de Jesus. Mas o interesse não era celebrar um nascimento no sentido de um aniversário, porque ninguém nem sabe o dia que Jesus nasceu. Então, não, não era um aniversário. Pouco a pouco, para muita gente é, até hoje... O pessoal imagina o um aniversário do menino Jesus, mas não era essa a intenção. A intenção era lembrar o nascimento de Jesus para dizer que Deus entrou na humanidade, assumiu a humanidade da gente e que a gente não nasce de uma vez só. A gente nasce para ficar renascendo em cada momento da vida. Então, há muitas formas da gente renascer, quer dizer, começar de novo, né? É, muitas, muitas etapas da novo recomeço, muitas experiências, muitas lutas. Então, o Natal é para lembrar a gente que a gente nunca pode se acomodar, que o ser humano, ele é humano para poder o tempo todo ter essa vocação de ir renascendo e se renovando, entendeu? O Natal é para isso. Infelizmente, hoje em dia, existe um Natal religioso, e às vezes religioso muito tradicionalista, pessoal... Fica no sentimentalismo, gosta de noite feliz, noite feliz, né? que maravilha, que lindeza, que coisa bonita, e pronto. Existe um Natal do Comércio, Papai Noel, que é garoto propaganda da Coca-Cola, da, das multinacionais, e aí o Natal é só uma festa comercial. Existe o um Natal das Famílias que se confraternizam. Agora, na pandemia, é difícil, mas as pessoas costumam todo mundo se encontrar no Natal, fazer uma festa, o que não é ruim. É bom quando, quando é para isso, para se reconciliar, para se reencontrar, para ser mais humanos. Quanto mais humanos, melhor. Acho que é muito importante os movimentos sociais fazerem do Natal uma celebração, primeiro, da gente se rever a gente próprio e, segundo, a gente poder sempre acolher o outro como o outro é. Em que os movimentos sociais são revolucionários, à medida que essa revolução começa por nós mesmos. É à medida que eu sou capaz de me renovar e de ser uma pessoa nova, que eu sou capaz de lutar por um mundo novo. As coisas não podem ser separadas. Não é possível alguém ser politicamente revolucionário, mas lá dentro do coração ser machista, ser racista. Não dá. Quer dizer, ou a gente é revolucionário totalmente, ou a gente não é revolucionário. Tá certo?
2: O ano de 2020 foi atípico para todo mundo. O coronavírus apartou as pessoas e também provocou muita dor e sofrimento pelos entes e pessoas queridas perdidas. Como esse momento de comunhão que o Natal propõe pode ajudar a vivenciar o luto e as perdas deste ano?
3: Eu penso que quem perdeu um ente querido, perdeu. Significa nada que a gente disser vai atenuar ou diminuir. Essa sensação de saudade, de perda, de sofrimento, de dor. Agora, existe uma perda e um sofrimento que é inútil. E existe um sofrimento que a gente é capaz de torná-lo como que uma dor de parto. Em que sofreu, mas aquilo provoca uma coisa nova, uma vida nova. E acho que essa é a nossa tarefa. De fazer com que esse sofrimento que a gente está vivendo, em todos os aspectos, perdas de vida, perdas de trabalho, perdas econômicas, perdas humanas, isolamento. Não é fácil, eu estou em casa isolado, sem poder sair desde março. Então, é, perdi muito trabalho, perdi muitos contatos. É, nunca, me, nunca na minha vida tinha passado uma época... Em que eu fiquei dentro de casa sem sair um apartamento pequeno de março até dezembro. Então, se isso puder gerar, puder fazer com que a gente saia dessa realidade mais humanos e mais capazes de viver de uma maneira nova, esse sofrimento não terá sido em vão. Se a gente está saindo simplesmente para voltar o que era antes, então o sofrimento foi em vão. Quer dizer, é muito importante que a gente saia desta crise para ensaiar um novo modo de vida, um novo modo de relações. O Papa Francisco está chamando a humanidade para o que ele chama de economia de Francisco e Clara, que é uma economia de partilha, uma economia é, de sobriedade, não de consumo exagerado, não de, de individualismo, né? mas um, uma, uma economia mais comunitária, mais social, mais ecológica. E é isso que eu acho que a gente vai poder aprender e sair desse vírus melhor do que entrou.
2: Agora partimos para o fim do primeiro bloco do nosso programa, mas fica por aí que já já a
0: gente volta. Revista Brasil de Fato
4: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias.
0: Revista Brasil de Fato
5: Com fé eu vou Com fé não custa uma Porque anda com fé
2: segundo bloco do nosso Revista Brasil de Fato, ao som de Andar com Fé, do cantor e compositor Gilberto Gil. No programa de hoje, estamos conversando com o monge beneditino e assessor dos movimentos populares, Marcelo Barros. Bom, Marcelo Barros, enquanto alguns países já celebram as primeiras aplicações da vacina contra a Covid-19... No Brasil, essa questão ainda está travada por disputas políticas e negligência do governo federal. Como será possível superar a pandemia no próximo período diante da conjuntura política brasileira?
3: Porque a gente enfrenta vários vírus. Existe o vírus da Covid-19, existe o vírus da indiferença social, do racismo... O governo federal praticamente aproveita o vírus para mostrar o seu ódio aos pobres, aos negros, aos povos indígenas, às minorias sexuais. Então, é muito difícil. É claro que eu sou de uma. Estou colaborando com um grupo que se chama Ágora dos Habitantes da Terra, que no mundo inteiro estamos lutando para que as vacinas contra o vírus não tenham patentes, não sejam patenteadas, não sejam propriedade de empresa privada. A vida não tem preço. Então as vacinas devem ser gratuitas. O presidente da África do Sul pediu isso à ONU e o presidente da Índia. E a ONU está entre dois fogos. A Organização Mundial do Comércio que é a favor das empresas e quer sim que as, que as vacinas sejam fonte de lucro. Não adianta você comprar uma vacina, seja por qual for o preço se seu vizinho não tem possibilidade de comprar, enquanto todos não tomarem, você não está seguro, ninguém tem garantia. Você escapa do, do vírus agora? Será que daqui a seis meses você não pode pegar? Quem teve uma vez? Será que é como o sarampo, que quando se tem, nunca mais se tem? Essa não é a experiência da Europa pegaram o vírus saíram do vírus e agora estão com uma nova fase com um vírus modificado então como é que vai ser essas vacinas elas vão ser é, se revacinando cada vez que o vírus se modifica então é muito importante a vacina gratuita não patenteada e que toda a humanidade possa ir sendo vacinada, sendo imunizada. Né? Agora, é, é fácil às vezes encontrar uma imunização para Covid-19. Para o egoísmo humano é mais difícil. É muito importante que a gente consiga é, retomar isso. A água é um bem comum da humanidade. Então, como se vacinar se Quase metade da população brasileira não tem um acesso fácil ao saneamento básico, a água em casa, a uma água potável sadia. Então garantir água para todo mundo, garantir saúde é fundamental.
2: O Papa Francisco, durante esse ano, teve importantes posicionamentos e mensagens aos fiéis, inclusive falando sobre as mazelas do capitalismo. Então, qual a importância de termos uma figura tão importante como um Papa trazendo essas mensagens às pessoas?
3: O Papa Francisco assumiu essa função de Papa que é uma função complicada na Igreja Católica porque ela é de certa forma resíduo de uma cristandade medieval, né? Uma espécie de chefe universal da igreja. Quer dizer, nós vivemos num mundo em que a gente tá a favor de igrejas locais, igrejas pequenas e de uma comunhão, de uma sinodalidade. E o Papa, de fato, ele tem ainda uma função quase como de um rei monárquico. Mas ele tem assumido isso de uma maneira profética e tem se constituído uma pessoa de muita importância. Por quê? Porque no mundo, antigamente, a gente tinha o Fidel Castro, a gente tinha um presidente Hugo Chaves. Hoje a gente não tem ninguém quase símbolo de referência não estou dizendo que não tem ninguém, tem. Temos algumas pessoas, gente muito importante, gente muito boa. Mas, é, numa sociedade como a nossa, quem tem acesso aos meios de comunicação, quem consegue é, essa possibilidade de ter uma palavra que seja ouvida, a gente... é muito difícil. E aí, nesse sentido, é muito importante ter uma figura como o Papa que muito mais do que um líder religioso, hoje em dia ele é uma figura humana. Ele é um líder para o mundo inteiro. Ele é uma referência de esperança para o mundo novo.
6: Na casa do interior Deus entrou, Deus entrou Na casa do interior Operador. Deus tentou Deus tentou Na casa da velha rendeira Deus é cozinheira Na casa do velho artesão Deus a criação Na casa pequena De telha Deus é uma abelha Deus é uma aranha Deus é a poeira Deus é a pobreza Que o abastado estranha na casa do pobre feliz Deus é aprendiz Na casa do rico avarinto
7: Deus
6: é como passará
2: Bem, estamos encerrando o segundo bloco do nossa revista Brasil de Fato, mas não sai daí que voltamos em instantes.
0: Revista Brasil de Fato.
8: Menino, tô cansada, vi? Todo dia é uma fake diferente chegando aqui no meu Zap. É um disse-me-disse disse triste. O povo sai dizendo que o governo ganha dinheiro quando alguém morre de covid, que os médicos não cuidam bem dos pacientes e que ninguém pegou ou foi vítima da covid-19 por onde eles moram. Onde será que é isso, hein? Vê só que perigo o povo sair por aí espalhando essas mentiras. Além de fazer a galera acreditar que o coronavírus acabou, ficam com raiva de graça dos profissionais de saúde e acham que o distanciamento social é besteira. Evita sair por aí acreditando em mentiras e se descuidando. Nem tudo que se escuta dos outros ou se vê na internet é real. Dica boa é dica compartilhada. Então se liga aqui em como ficar por dentro de verdade sobre a situação da Covid-19. Para saber as estatísticas dos infectados, recuperados e mortos do Brasil ou do Sol de Pernambuco, basta digitar no Google as palavras Dados da Covid. Dentro desse mesmo site, se tu clicar na aba Mais Locais e Estatísticas, vai saber os números de casos de Covid por estado. Massa, né? Assim tu vai saber qual é a mesma real, hein? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
0: Revista Brasil de Fato.
9: Não crê, reza pra conquistar, reza pra agradecer o dia que vai chegar. Reza pra quem tem fé nas lendas que vem de lá, reza pra proteger tudo nesse lugar, Ináia do mar, nos abençoar, reza, pro amor florescer, pro bem imperar, reza, reza pra quem não crê, reza pra conquistar, reza pra agradecer dia que vai chegar Reza é pra quem tem fé Nas lendas que vem de lá Reza pra proteger Tudo nesse lugar E naia
2: Com o terceiro bloco do Revista Brasil de Fato, ouvindo Reza, de Maria Rita. E agora vamos para os momentos finais da nossa conversa com o monge beneditino Marcelo Barros. Para finalizar nossa conversa, gostaria que você deixasse uma mensagem de final de ano para os nossos e as nossas ouvintes.
3: Então, gente, é, os movimentos sociais eles são o que há de mais importante no Brasil de hoje. Hoje em dia, se eu disser para vocês Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ou eu posso dizer isso numa linha capitalista, como quem diz, ganha muito dinheiro, tenha muito sucesso individual, ou eu direi numa linha verdadeiramente humana que o ano 2021 vai ser um ano muito difícil no ponto de vista econômico, no ponto de vista político. Não é fácil. No momento atual, não deixa de ser trágico. Por mais que a gente ache que as pesquisas podem ser manipuladas, por mais que a gente... Posso dizer que não acredita nesses institutos de opinião pública, que são sempre uma ideologia muito reacionária, mas o fato de, de que a Folha de São Paulo dá que 37% dos brasileiros ainda acham este desgoverno federal o ótimo, o bom, não é nem regular, isso é uma tragédia e mostra que a gente tem que retomar os trabalhos de base, tem que conseguir sair das nossas bolhas, tem que ser capaz de falar com o povo da rua, com a gente das feiras, com o pessoal que está mesmo no comércio informal. E a gente tem que ser capaz de criar uma nova dinâmica de trabalho de base. A gente tem que saber usar o jeito daquilo que o povo gosta. Se o povo gosta de novela da Globo, eu não sou capaz de ver. Mas a gente teria que se encontrar um jeito de fazer uma novela nossa que pudesse comunicar algo de uma realidade que o pessoal não está tendo acesso. É muito importante um chamado de todo mundo para uma transição eco-socialista no Brasil. E as pessoas que atualmente estão preocupadas apenas com o seu próprio imbigo ser capaz de perceber que não podem agir como a barata que quer fugir da bota e se refugiar embaixo do sapato. E muitas vezes é isso que ocorre. Então, é fundamental para este ano dizer Feliz Natal tem que dizer sobrevivência para a Amazônia. Nova possibilidade de restauração para o Pantanal, para o Cerrado brasileiro, para a Mata Atlântica. Não tem jeito, ou a natureza é respeitada e se reconstitui ou nós não vamos ter futuro, futuro da vida. A, a, a humanidade está ameaçada. Então, é muito importante que nós nos unamos, que não fiquemos apenas o MST no MST, o, o MTST na cidade, os povos nos movimentos indígenas, que a gente consiga fazer uma grande frente popular com política de base, com os aliados na política parlamentar e que a gente possa, assim, juntos enfrentar 2021 para ter um futuro diferente na política de 2022. Então, para vocês todos... Um Natal cristão ou não cristão, pouco importa, mas um ano, um Natal renovado, um Natal de esperança de uma vida renovada, em comum, em diálogo e mais social. E aí sim, Feliz Ano Novo com todas as lutas, com todas as as dificuldades, mas sem perder a esperança. Feliz Ano Novo para todos nós, para todas nós, no coração.
2: Marcelo Barros, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil de Fato. E para fechar com chave de ouro, qual a música iremos ouvir logo em seguida?
3: A música eu proponho Por um Dia de Graça, uma música do Paulo César Pinheiro e de um companheiro que não me lembro agora, e é cantada pela Simone. Por um Dia de Graça, que é justamente é isso, Por um Dia de Graça, por um tempo novo, por um povo de, de unidade, de mobilização popular. Ouçam que vocês vão gostar, tá bom?
10: manhã feliz, do mal cortado na raiz, do jeito que o mestre sonhava, o não chorar e o não sofrer se alastrando, no céu da vida o amor brilhando, a paz reinando em santa paz. Não.
2: Vamos dar uma pausa agora, mas voltamos já já para o nosso quarto e último bloco.
0: Revista Brasil de Fato.
4: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias.
0: Revista Brasil de Fato Na
2: edição de hoje, a gente já conversou com o monge beneditino Marcelo Barros sobre o Natal e como construir um novo futuro. Agora vamos conhecer algumas campanhas de solidariedade que intensificaram as doações no período natalino. Mesmo sem festas, organizações agora pedem reforço nas doações de alimentos e brinquedos para montar cestas de Natal.
11: 2020 foi um ano atípico em vários aspectos e a solidariedade foi o que garantiu uma alimentação digna para milhares de pessoas em todo o país. Em Recife, isso não foi diferente. Desde 2018, o GRIS, Espaço Solidário Casa de Lourdes, oferece apoio a famílias em situação de vulnerabilidade no bairro da Várzea, na zona oeste da cidade. Neste ano, a instituição não vai poder fazer uma festa de Natal. E por isso lançou a campanha Nosso Natal Solidário.
12: O objetivo dessa campanha né, é que a gente consiga atender é, aproximadamente 200 famílias. Então a gente quer ofertar a essas famílias uma cesta básica um pouco mais robusta né, do que a que a gente já entrega aqui no igreja normalmente. A gente fez a campanha Adote uma Cartinha de Natal. Então todas as crianças escreveram uma cartinha de Natal né, pedindo para a Mamãe Noel Sim. ou para o Papai Sim. Noel o presente que elas gostariam de ganhar, a gente já conseguiu que mais de 80 cartas fossem adotadas. Além
11: das cestas básicas de alimentos, kits de materiais de limpeza e brinquedos para as crianças, o Gris está preparando um presente especial para as mães.
12: Então a gente fez um kit com sabonete, shampoo, condicionador, hidratante, absorvente, é, perfume... É, lâmina de depilação né, com chocolatezinho e um cartãozinho escrito a punho para cada mulher né, com uma mensagem direcionada para aquela mulher para uma mensagem de fortalecimento e de empoderamento para ela.
11: Para fazer doações de roupas, alimentos não perecíveis eletrodomésticos para Gris basta entrar em contato pelo telefone de DDD 81 9 4792 ou pelo Instagram @gris.solidario. Já no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, cerca de 350 famílias vem sendo apoiadas pela campanha Mãos Solidárias desde o início da pandemia. No mês de dezembro, a campanha está arrecadando dinheiro e brinquedos para garantir a refeição
7: e o presente de Natal para moradores da comunidade. A gente passou com muita dificuldade. Perdemos amigos, familiares, e também perdemos muitos empregos e a gente começou a passar fome. Antigamente, sem a pandemia, a gente podia contar um vizinho e a partir do momento da pandemia, o vizinho ficou com medo e se isolou. E muitas famílias passavam fome. Então, a gente tem uma iniciativa de formar um Solidárias para suprir a necessidade das famílias de vulnerabilidade social. Então, Pampa Puma do Flau, uma Marcha Mundial das Mulheres, se juntar neste momento para se unir e fazer o um Natal Solidário. Para colaborar com o
11: Natal da campanha Mãos Solidárias, entre em contato pelo Instagram Marcha ou pelos telefones de DDD 819-8822-4424 ou pelo 99854-4354.
6: Nascemos imensidão Perdemos a conexão Pela doença de ouvir A voz da falsa razão Abrindo os olhos sem acordar Fechando o olho da intuição Abrimos mão de enxergar O desabrochar da vida Obedecer Entristecer Procrastinar Sem tempo de ser O que a nossa alma Pede Dentro de nós Acumulamos Pesos cruéis Acreditando Que é assim Que a vida é
10: Nascer imensidão perdemos a conexão pela
6: doença de ouvir a voz da falsa razão abrindo os olhos sem acordar fechando o
7: olho da intuição abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida obedecer entristecer Destinar,
6: sem tempo de ser o que a nossa alma
10: pede Dentro de nós
7: acumulamos pesos cruéis Acreditando que é assim que a vida é, é Now
2: reforça o papel da alimentação em salvar vidas. A iniciativa é do Centro Sabiá e propõe um financiamento popular para manter projetos. Vamos ouvir o quadro Momento Agroecológico.
4: Momento Agroecológico
13: Em 1944, o poeta Solano Trindade foi preso. O motivo? Escrever o texto Tem gente com fome no livro Poemas de uma Vida Simples. Em 1975, o grupo Secos e Molhados foi censurado pelo regime militar ao tentar musicar as rimas feitas pelo poeta recifense. 70 anos depois do poema, o Estado brasileiro pareceu dar ouvidos e passos mais significativos para a questão alimentar. A saída do mapa da fome em 2014 representou o alívio para boa parte da população e esperança de um novo olhar para a história do país. Mas poucos anos depois, essas conquistas entraram em xeque por conta de um desmonte de políticas públicas do setor. Quem afirma é o coordenador técnico pedagógico do Centro Sabiá, Carlos Magno. O que a gente tinha de
14: todas as políticas nos governos Lula e Dilma, né, entre os anos de 2003 aí, 2000 e 2004, 15, mais ou menos, políticas estruturantes do ponto de vista é, de combate à fome, ela começa a perder força em 2016 e a gente passa, em 2018, a ter um governo autoritário naso-fascista, que é o governo
13: do Bolsonaro, e que coloca a gente numa situação, inclusive, de retorno ao mapa da fome. Né? Em 17 de setembro deste ano, o IBGE divulgou o levantamento que aponta 10,28 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no ano de 2018, o que representa 5% da população brasileira. Atualizar esses dados de dois anos atrás necessita da inclusão das crises causadas pela pandemia do novo coronavírus, que agravaram as quedas na economia do país nos últimos anos. É neste cenário que a campanha Comida de Verdade transforma-se soma as experiências da sociedade civil para amenizar a insegurança alimentar no país. A iniciativa é tocada pelo Centro Sabiá, que atua no estado de Pernambuco. São três pilares de execução. Um deles é a perspectiva chamada como sem-fome, para fortalecer ações de produção de alimentos no campo e na cidade. Outro se chama sem-veneno na intensificação para garantir alimentos orgânicos e agroecológicos. Além deles, o terceiro pilar é chamado como empoderar, que combate a violência doméstica sofrida pelas agricultoras. Na ausência do poder público, a campanha Comida de Verdade Transforma conta com financiamento e engajamento da população, como afirma Carlos Magno.
14: A campanha ela acontece no momento onde a gente está vivendo uma, uma dificuldade na relação né, e uma total falta de recursos do governo federal para o financiamento das ações das organizações da sociedade civil, desmantelamento de conselhos, desmantelamento de políticas públicas, como própria política de ATÉ, política de água. Essas políticas que, outrora, eram estavam em funcionamento, claro que com sempre algum grau de dificuldade, mas elas existiam e
10: funcionavam.
13: Analisar as transformações que rodeiam a produção de alimentos no Brasil sugere também um olhar para o agronegócio. Para se ter uma ideia, em 2019, as vendas do setor para fora do país renderam apenas R$ 16.300 aos cofres públicos, o equivalente a um centavo de imposto a cada R$ 323.000 faturados com exportação. O afrouxamento dessa balança está no artigo Agrotóxicos Capital Financeiro e Isenções Tributárias, escrito por Marcelo Carneiro Novaes e Tomás Ferreira Jensen. Por outro lado, a agricultora Shirlene Barbosa, do município de Bom Jardim, no agreste de Pernambuco, é uma das participantes da campanha Comida de Verdade Transforma. Ela comercializa seus produtos na feira de Santo Amaro, no Recife, e aponta uma perspectiva de capital bem distinta do agronegócio.
2: Quando a gente sai para passar para as família, produtos agroecológicos, alimento saudável. A gente não está levando somente o alimento, mas o comprometimento da gente que é aquele produto é de fato de qualidade, saudável, porque a gente representa não só as famílias agricultores, mas as associações, as instituições. A gente está levando um legado de muita experiência, de muito aprendizado e isso é muito valioso. É como se se guardasse um tesouro dentro de cada um de nós.
13: Para conhecer melhor a campanha, basta acessar o site comida-de-verdade-transforma.org.br. De Recife da rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
10: Fome, fome,
0: Revista Brasil de Fato.
2: Não foi só aqui no Recife que as campanhas de solidariedade se intensificaram no período natalino. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, iniciaram as campanhas Natal Sem Veneno e a Sexta Esperança, com a venda de cestas de alimentos a preços acessíveis em vários locais do país.
15: Movimentos que atuam em prol da reforma agrária, agricultura familiar e agroecologia iniciaram as campanhas Natal Sem Veneno e a Sexta Esperança. As duas são focadas na venda de cestas de alimentos a preços populares e acessíveis. O Natal Sem Veneno é tocado pelo MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores. Já a Sexta Esperança é organizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. As campanhas também servem para valorizar os alimentos provenientes da agricultura familiar. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a atividade representa 35% do Produto Interno Bruto Nacional. Além disso, ainda de acordo com a ONU, absorve 40% da população economicamente ativa brasileira. Segundo o camponês e dirigente do MPA, Leo Márcio Araújo, o objetivo é reforçar o acesso ao alimento agroecológico por parte do povo trabalhador que está na cidade.
16: E nesse momento particular da conjuntura, isso tudo se agrava na medida alarmante. Uma vez que é, são cortados todos os auxílios, todas as possibilidades de apoio políticos é, numa linha dos programas de, de crédito, etc., ou políticas como o PAA, PNA, enfim, várias delas que são é, sucateadas, né? ou seja, mesmo que a política em seu si, programa, aliás, ele não, não seja extinto institucionalmente, mas na medida que o recurso não chega, que não viabiliza, que não fortalece, isso complica muito mais. Como
15: exemplo, o dirigente cita o veto presidencial à quase totalidade da proposta que previa um auxílio financeiro aos agricultores durante a pandemia da Covid-19. O recurso seria repassado para os produtores que não receberam o auxílio emergencial. No total, seriam cinco parcelas de R$ 600, reais, ou seja, R$ 3 mil. Reais. Araújo ressalta que, diante deste cenário, Campanhas como as realizadas pelo MPA e o MST se tornam ainda mais necessárias.
16: Numa é perspectiva de fazer chegar às cidades esses alimentos agroecológicos produzidos a muitas mãos né, das comunidades quilombolas, da, dos pequenos agricultores na sua diversidade, é, para que essas famílias de renda baixa também possam ter acesso.
15: Com isso, o MPA espera vender cerca de 20 mil cestas básicas com produtos agroecológicos em cada um dos 19 estados nos quais o movimento está presente. Na mesma linha, o agricultor Cristiano Kizigza, do assentamento Santa Maria do MST, em Paranacite, no Paraná, reforça a intenção de divulgar a importância da agroecologia.
16: É, dialogar com a sociedade um, é uma, uma, uma nova forma de consumo, né? De, tanto de, de comercialização, um novo jeito de comercialização, né? Uhum. É, que seja direto do, dos, é, de, dos produtores ou das suas entidades representativas, né, suas cooperativas, direto com o consumidor, como também discutir, com dialogar com os consumidores a, é, uma nova forma de consumo, né, de consumir produtos é, que estejam é, 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 na perspectiva da agroecologia. Né.
15: A campanha do MST do Paraná, Sexta Esperança, tem dois modelos. É possível comprar cestas para consumo pessoal e presentear ou comprar uma cesta com produtos básicos como arroz, feijão e macarrão que será doada pela MST serão beneficiadas famílias em situação de vulnerabilidade que receberão a cesta junto com outros produtos in natura produzidos pelo movimento em uma ação que ocorrerá no fim do ano. Essa ação é uma continuidade da campanha de doação de alimentos por todo o país iniciada pelo MST no início da pandemia. Apenas no Paraná foram doadas 442 toneladas de alimentos de 121 assentamentos e 51 acampamentos por 80 municípios de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Lúcio Dré.
2: E o nosso programa vai ficando por aqui. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 0173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio Apresentação, roteiro e produção e a Tairini, edição Fátima Pereira. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima semana. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês.
0: Você ouviu Revista Brasil de Fato.